0: Parla Radio Bari, la prima emittente libera d'Italia. Per sei mesi, dal settembre del 43 al febbraio del 44, al civico 247 di via Putignani, l'emittente trasmise le prime forme spontanee di resistenza contro il nazifascismo. Io sono Benedetto Dabicco. E a 76 anni da quel laboratorio politico e culturale, vi guiderò in un viaggio alla scoperta delle storie meno note del Novecento Pugliese. Insieme a me, il professor Vito Antonio Leuzzi, il direttore dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea.
1: Episodio 4. L'Eccidio
0: di Barletta.
1: L'obiettivo della... Dei porti pugliesi e della loro distruzione iniziò eh, addirittura nel, nelle ore successive all'8 settembre da Taranto i tedeschi cercarono di minare le banchine del porto militare di Taranto e addirittura del ponte girevole e, e questa azione sistematica poi fu condotta a Bari con eh, le stesse procedure quando penetrarono nell'area portuale la prima operazione fu quella di far saltare alcuni piroscofi e, e ostruire l'ingresso al porto ed è un'operazione che poi si è riprodotta a Barletta anche a Barletta l'ingresso al porto fu istruito facendo affondare alcuni barconi addirittura nelle operazioni di bonifica successive sia per il porto di Bari, per il porto di eh, Barletta e per quello di Manfredonia, ehm, i sommozzatori della marina trovarono in questi barconi affondati che impedivano l'ingresso al porto addirittura dei contenitori di armi chimiche, di aggressivi chimici questo soprattutto per il porto di Manfredonia, ma anche per quello di, di Barletta. Quindi era una strategia eh, distruttiva sotto il profilo militare, ma anche sotto quello civile, perché nelle settimane dell'occupazione della Puglia furono distrutte tutte le strutture dell'acquedotto pugliese, i grandi porti che eh, trasferivano, portavano l'acqua dal terreno all'Adriatico, dalle zone montuose alla Puglia pianura pugliese.
0: Sono passate poche ore dall'8 settembre del 43. L'annuncio dell'armistizio ha scombussolato lo scacchiere politico e militare. In Puglia gli alleati si avvicinano e i cittadini non sanno come affrontare quello che ufficialmente è diventato il nemico, i tedeschi. Dopo essere stati respinti a Bari il 9 settembre, seguendo ordini ben precisi, i nazisti attaccano anche Barletta.
1: I tedeschi in ritirata puntarono su Barletta. Per distruggere il porto e per impedire che gli anglo-americani potessero, dopo lo sbarco a Taranto, potessero anche occupare i porti sull'Adriatico. E il 10 e l'11 settembre si svolse il primo e più esteso scontro militare tra i reparti della Wehrmacht e il presidio militare di Barletta, comandato dal colonnello Grasso, che dette disposizione di resistere all'aggressione nazista.
0: Con questo comunicato, il capitano comandante dei carabinieri Giuseppe Trombetta annunciava l'attacco tedesco del 10 settembre
2: 1943. Ore 11.30, oggi, località Ponte Ofanto, Agro Barletta. 30 militari su camion, armati in mitragliatrice, pistole e bombe a mano, proveniente Cerignola, proditoriamente aggredivano e disarmavano di moschetto e pistola carabinieri d'Introna Giuseppe e Tielsi Vincenzo, colà comandati servizio blocco, e trapivano autovettura sopraggiunta <coughs> Fiat 1100 ad dall'olio Giacomo di Bartolomeo di anni 33 da Bisceglie nonché quattro anelli oro, di cui due con brillante a tufarulli rosa fu Antonio, di anni 27, et moschetto e pistola del carabiniere Lupino Domenico, effettivo alla stazione di Biceglie, viaggianti sulla macchina rapinata. Predetti militari tedeschi, dirigevansi verso Foggia.
1: I tedeschi furono respinti sul ponte dell'Ofanto il 10, 10 settembre, ma anche l'11 settembre ci furono, vittime tra eh, i militari tedeschi, ma anche tra eh, i soldati italiani. Di qui, ecco, la decisione il 12 settembre di eh, occupare Barletta, eh, di aggredire la città con un'operazione eh, congiunta da terra con mezzi pesanti con i carri armati, ma anche con il sostegno de- dell'aviazione
0: La città è sotto assedio. I nazisti saccheggiano e distruggono magazzini alimentari, svuotano negozi privati, sequestrano oggetti preziosi nelle oreficerie e nelle abitazioni private, fanno saltare ponti stradali e ferroviari e minano in più punti l'acquedotto pugliese. Il canonico Salvatore Santeramo ricorderà così l'occupazione tedesca di quei giorni.
2: Sacca e fuoco diversi edifici pubblici tra i quali portano segni evidenti dell'incendio. Il castello, il deposito dei pesaglieri a Santa Maria della Vittoria, il deposito dei medicinali a San Giovanni di Dio, gli uffici della posta e della stazione ferroviaria. Sconquassano gli orologi pubblici, la vasca della stazione, la facciata dell'ospedale civile. Lanciano bombe alla rinfusa sugli altri
1: edifici. Barletta il 12 venne. Eh, prima bombardata e poi ci fu l'ingresso di reparti che erano confluiti da diverse zone. L'episodio che poi ha rappresentato per decenni l'immagine più spaventosa delle stragi commesse in Puglia o in tutto il sud, è quella della cattura dei vigili urbani e del del massacro sotto il palazzo delle poste. L'unica responsabilità dei vigili urbani era quella di indossare una divisa, ma a fianco ai vigili urbani furono collocati anche due operai comunali, anche loro avevano Diciamo degli abiti che eh, era una divisa, insomma, per questo furono affiancati ai vigili.
0: Fra i tredici innocenti schierati davanti al plotone nazista, ci fu un solo sopravvissuto, il vigile Francesco Paolo Falconetti.
2: Eravamo così rimasti in tredici. Quando ecco arrivare un ufficiale tedesco con la mano sinistra fasciata alla meglio, credo con un fazzoletto, e grondava sangue ferito non si sa da chi nei pressi del monumento. Questo ufficiale dopo aver confabulato con un gruppo dei suoi diede ordine di avvicinarci al muro del lato sinistro dell'ufficio delle poste e di fatti fummo avvicinati al ritosso del muro di sinistra. Dopodiché Fummo fotografati al muro e un attimo dopo fu sventagliata da un tedesco una prima raffica di mitra in direzione dei nostri petti. Istintivamente, più o meno feriti, ci stringemmo uno all'altro, come un gruppo, mentre una seconda raffica ci colpì i piedi e cademmo a terra uno sull'altro, formando un groviglio umano e ancora una terza raffica ci raggiunse. Io ero sotto il gruppo dei corpi inerti perché caduto per prima e sentii che un tedesco mediante calci si assicurava se fossimo tutti morti. Fumo tutti abbandonati per terra, ingrovigliati e grondanti sangue per circa due ore. Tale mi sembrò il tempo. Vidi qualche passante di lontano, perché ognuno forse temeva i tedeschi. Quasi svenuto e privo di sensi, fui riconosciuto ancor vivo dal movimento della mia mano da una donna, che seppi poi chiamarsi Sardella Addolorata, la quale, non so con quale forza d'animo, coadiuvata da Lucia
1: Corposanto, mi tirò fuori dal mucchio dei cadaveri. Questo. Fa comprendere come nella resistenza bisogna includere il coraggio diciamo, delle, eh, di alcuni civili, il, il coraggio delle donne. Cioè, questo possiamo senza, considerarla una resistenza senza armi e dove ecco, vengono fuori diciamo, gli, gli aspetti anche più significativi. di una reazione e di un'opposizione alla guerra. L'occupazione di Barletta durò circa eh, dieci giorni. dagli archivi eh, della Germania uno storico militare Gerhard Schreiber, che ha ricostruito tutte le vicende dell'occupazione nazista in Italia, ha fornito una spiegazione di questo atteggiamento violentissimo Ecco, da parte non di reparti speciali ma di un, di un esercito regolare come era la Wehrmacht e i documenti individuati da Schreiber indicano il razzismo che eh, le disposizioni che avevano diciamo, questa forte caratterizzazione erano reparti dire che erano stati trasferiti in Italia dalla, dalla Uh, penisola balcanica, eh, dove la violenza delle stragi diciamo, era all'ordine del giorno, eh, gli ordini impartiti dagli altri comandi eh, erano chiari: gli italiani dovevano essere considerati traditori per le vicende legate all'8 settembre perché si erano ritirati dalla guerra, ma ehm, nello stesso tempo gli italiani venivano considerati essere inferiori in una scala gerarchica dove gli ebrei erano diciamo, al primo posto e poi voglio dire, con tutta una serie di indicazioni del razzismo nazista che coinvolgeva i popoli dell'est, gli slavi, anche gli italiani furono inseriti in questa scala gerarchica. L'occupazione della città durò diversi giorni e vi, vi furono episodi di repressione nei confronti della popolazione. Il 16 settembre, sulla base del rapporto dei carabinieri, fecero fuoco sulla folla che si era riversata sul piazzale della tranvia dove erano in sosta alcuni vagoni che eh, trasportavano eh, farina. I soldati tedeschi fecero fuoco su donne e ragazzi, pro- provocando diverse vittime. Beh, ecco, ma l'aspetto di lungo periodo diciamo, di questa occupazione della Puglia, di questa violenza nei confronti Ecco, del, dei militari ma anche dei civili, fu la cattura e la, la deportazione del, del, dell'intero presidio. Fu, fu catturato il colonnello Grasso, gli ufficiali, ma anche eh, tutti i soldati, circa 1.500 soldati.
0: E dalle pagine del diario personale del colonnello Grasso che emerge lo sgomento della cattura.
3: 12 settembre 1943, ore 6.30 del mattino. Tedeschi bombardano con aerei casarmette e porto. Compagnia costiera sopraffatta sull'Ofanto. Tedeschi sono in città. Prigioniero. Aggredito da due energumeni sono colpito duramente. Perdo gli occhiali che mi erano tanto cari perché donatemi da Maria. Condotto in bosco in coronata a Foggia ore 19.30, interrogatorio mi accusano di cose che non ho fatto protesto, sono minacciato di fucilazione e condotto a Foggia dove vengo isolato, rinchiuso in una camera con sentinella alla porta
1: i soldati furono portati diciamo, attraverso la ferrovia verso, verso Foggia ma poi liberati perché la guerra in corso le, le linee di, di difesa diciamo, non consentivano il trasporto eh, al nord, voglio dire di una massa eh, di di uomini eh, considerevole, mentre il colonnello Grasso e gli ufficiali finirono nei campi del Terzo Reich.
3: 17 settembre 1943, svegliato che è ancora buio, sono spinto fuori dalla camera, riesco a prendere a malapena una coperta. Credo giunta la mia ultima ora, invece trovo fuori gli altri ufficiali prigionieri che mi accolgono con gioia, mi ritenevano già spacciato. Imbarcati su automezzi, raggiungiamo la stazione Triolo, dove è pronto un treno sul quale ci fanno salire. A in carri bestiame, si parte. 18 settembre 1943. Alle ore 7 siamo a Francavilla a mare. Accoglienza emozionante da parte della popolazione, che fa gara nell'offrirci viveri e frutta. I tedeschi di scorta non si oppongono. Un signore mi porge una poltroncina presa dalla stazione. 20 settembre 1943, Brennero, Innsbruck, Monaco, addio sole, pioggia e freddo. Al Brennero cambia la scorta e cambiano anche le cose. I vagoni bestiame vengono chiusi, vengono aperti quando fa comodo alla scorta per permetterci di soddisfare i bisogni in aperta campagna. Viviamo con ciò che abbiamo avuto dalla popolazione di Francavilla.
1: Più volte la ricerca storiografica ha confrontato la strage di Barletta con quella di di Cefalonia. Perché... eh, per la strage, anche per la strage di Cefalonio vi sono documenti fotografici e addirittura un, un documentario. E le foto della strage di Barletta evidenziano anche questa esigenza dell'esercito tedesco di eh, sottoporre le popolazioni a pesante intimidazioni. Ecco, la, la foto della strage di Barletta ecco, mette in luce proprio... Questo ulteriore aspetto propagandistico non solo della guerra ma addirittura della violenza e delle stragi. I crimini di guerra commessi da, da, dai reparti scelti dalla Wehrmacht in Puglia, e a Barletta e poi nel resto del sud, nel resto d'Italia, dettero luogo ad, ad alcune indagini da parte degli angoli americani. Infatti negli archivi di Washington, di Londra, sono rintracciabili le inchieste. Ma anche la magistratura italiana ecco, si mise in moto nel tentativo di individuare ed assicurare i responsabili alla giustizia. Tuttavia negli anni 50, negli anni 60, eh, sono gli anni della guerra fredda, eh, si assistette a una generale rimozione e solo dopo mezzo secolo eh, si è scoperto l'insabbiamento dei procedimenti. Cioè, centinaia di fascicoli, incluso proprio quello di Berletta, furono occultati in un armadio della Procura Generale di Roma. Questo perché vi era allora una precisa volontà politica di non creare difficoltà alla Germania che era diventata di nuovo alleata dell'Italia nella Nato, cioè nella nella guerra fredda, si crearono di nuove eh, alleanze. Ma vi erano anche altre altre motivazioni. La Germania accolse poi eh, decine e decine di migliaia di emigrati italiani e quindi non si volevano creare. Ecco, situazioni di rottura anche sotto il profilo diplomatico ma eh, diciamo, le, i crimini di guerra come sostiene questo grande storico militare tedesco Gerhard Schreiber devono essere perseguiti sino in fondo per non solo una questione di giustizia ma anche per ripristinare ecco, una verità storica